0: Olá Caveiras, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington, sou professor de Direito Penal e Direito Processual Penal
1: Olá, tudo bem? É, eu sou a Mariana, eu sou advogada e eu sou especialista em Direito Militar né? que é uma área que eu me apaixonei bastante, também gosto muito do Direito Penal E,
0: e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico que está rolando nas redes sociais e na televisão que é o coronavírus. Só que hoje a gente vai falar sobre os aspectos penais do coronavírus. Inicialmente a gente vai falar sobre de onde surgiu, não é isso, Mariana? Exatamente,
1: né? Esse vírus está atrapalhando a vida de todo mundo. É, na verdade, ele começou lá na China. É, a, primeira vez, a primeira vez que ele foi identificado foi em Wuhan e isso foi em dezembro de 2019. O, o vírus ele se alastrou realmente pelo mundo inteiro, né? então por isso que realmente está mudando a vida de todas as pessoas. Ele, a, até onde tem os estudos, ele atingiu o Brasil em 11 de março de 2020. E a Organização Mundial da Saúde ela já classificou esse surto, né? que começou como um surto, já classificou como uma pandemia. É
0: exatamente. Muita gente nesse, no meio dessa loucura está se perguntando, Pô, mas o que é surto? O que é pandemia? Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? Quais os aspectos de cada conceito desse para que a gente não fique perdido? Né? Primeiramente, a gente vai falar do surto. O surto é quando ele acontece com uma doença em determinada região com muitas pessoas. Então, aquela quantidade de pessoas que é transmitida aquela doença naquele determinado local, é considerada assim como surto. Um exemplo, há surtos de dengue aqui no Brasil, a gente sabe né, que, tem que não pode deixar água parada, e esse tipo de coisa, né, para que não haja é, a proliferação do mosquito da dengue, que não haja esses surtos. Então, quando acontece em determinadas cidades a incidência, né, dessas, dessa doença, que no caso é a dengue, automaticamente a gente entende aquilo como sendo um surto. Quando se trata de epidemia, é quando esse surto ele se prolifera para mais de uma região. Então vamos supor, começou um surto de, de dengue no, numa cidade, sei lá, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e se prolifera para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ter uma epidemia. Isso se alastrando para outras cidades, faz com que aumente, uh, esse aumento de número de incidências da doença e aumento de número de cidades faz com que ela se torne uma epidemia. De
1: forma rápida, né?
0: Exatamente. Já a pandemia, ela é tratada dessa maneira quando além de, de uma cidade no mesmo país, ela se incida em outros países. Exemplo, já aconteceu com a gripe suína, com H1N1 e agora nós temos também a incidência do coronavírus que é considerado uma pandemia E nós ainda temos a endemia A endemia é quando aquela doença é característica daquela região Ela aparece e volta, aparece e volta ao longo do tempo Mas independente do, da quantidade de pessoas que ela atinge Mas sim o, o tipo característico de doença é daquela região Um exemplo é a febre amarela a febre amarela ela é muito comum na região norte do nosso país, no Brasil, Pará, Amazonas e etc. Então ela é considerada uma doença endêmica, por quê? Porque ela é regionalizada.
1: Ela não sai de lá, né? Por isso que a gente precisa tomar de repente a vacina da febre amarela, dependendo do lugar que você vai, que é exigido por causa que aquela região tem incidência. Exatamente.
0: Muitos né? países, por saberem que a febre amarela, por exemplo, é uma doença endêmica, é. que é originário daqui do nosso país, eles fazem o quê? Para se prevenirem lá, para que uma pessoa não leve a febre amarela. Para o país deles, eles obrigam você a ter um cartão de vacinação internacional. O né? um exemplo do Panamá, Estados Unidos, Equador e etc. É,
1: bom, agora vamos falar da, da parte que é a parte mais jurídica e depois dos reflexos penais, né? porque é, é o mais interessante agora. Principalmente, a gente vai falar mais para frente, mas principalmente porque ontem teve uma decisão do STF que foi uma decisão até bem importante nesse momento que nós estamos vivendo que que fala basicamente que os estados os municípios eles têm aí autonomia para é, decretar por exemplo a quarentena né e aí a gente vai falar o que que é a quarentena
0: mas essa, essa essa decisão né ela iniciou primeiramente que o governo federal ele acabou por perceber né, que deveriam ser tido medidas emergenciais né, no país antes que essa onda de, da, dessa pandemia chegasse no Brasil. Isso é, ficou notório, tendo em vista que a doença ela foi diagnosticada pela primeira vez em fevereiro, e em 6 de fevereiro de 2020 já tinha sido criado, né, com, pelo governo federal criou o um projeto e encaminhou para o legislativo brasileiro, que foi o um projeto de lei que culminou na criação da Lei 13.979. Essa lei é a lei do coronavírus, né, digamos assim, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública, que, dando a importância né, do, do caráter internacional que é.
1: Essa, essa, a Covid-19, né? É, e ela foi, e realmente, eu acho que o interessante dessa lei é que realmente foi rápido, né, eu faço questão de falar isso, porque o nosso judiciário, ele é, o nosso judiciário, o nosso legislativo, ele é extremamente demorado, e aí a gente tem um, um, uma questão que é, foi, foi editada essa lei muito rápido quando é, vários países ainda estavam também diagnosticando seus respectivos é, o, o vírus né, em, cada, em cada local. Então eu achei isso bem interessante.
0: Um dos, e um dos aspectos é, mais importantes que a gente traz dessa lei é a, a do parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro dessa lei, ele, ele trata sobre o isolamento e a quarentena. Né? O inciso primeiro fala sobre isolamento e o segundo fala sobre a quarentena. E é interessante por quê? Porque ele traz o conceito. Né? Sem o conceito de isolamento e o conceito de quarentena, a gente fica um pouco perdido em qual, de quem que é a competência para propor um ou propor o outro. Certo? Então, ó, o artigo 3 o inciso 1 diz o seguinte, que o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas ou de bagagem de meio de transportes ou mercadorias, e etc. Então, a separação de pessoas doentes ou de objetos ou coisas contaminadas é o conceito de isolamento. E o conceito de quarentena, que vem no inciso 2, do artigo terceiro dessa mesma lei, diz o seguinte, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação. Então, coisas ou pessoas suspeitas de contaminação e pessoas doentes são totalmente diferentes. Por quê? Porque quando a pessoa ela já está com todos os sintomas, já está caracterizado que ela possui a doença, ela vai ser isolada. E quando a pessoa não possui, ou para que as pessoas que não possuem não tenham contato com as que possuem, aí elas vão sofrer uma outra medida que é uma que é a quarentena. O
1: que a gente vive é né? a quarentena praticamente, porque foi determinado que as pessoas ficassem em suas respectivas casas, né? mas não é o isolamento, porque não, não. foi diagnosticado a Covid-19 nelas, Esse né? daí é para evitar a propagação do vírus, né?
0: Exatamente, é, foi uma recomendação, né? Exatamente. Foi recomendado que as pessoas não é, frequentem locais com aglomeração, tanto é que alguns locais públicos, exemplo onde nós estamos agora, é, restringem em no máximo três pessoas no local que a gente sabe que caberia muito mais, por conta exatamente dessa orientação, que é a orientação da quarentena. Por que eu estou enfatizando orientação? Porque uma das coisas que está prestes a acontecer, principalmente com essa decisão do STF, é que os estados e municípios não precisarão mais fazer uma orientação, mas sim uma determinação de quarentena. E, como determinação de quarentena, óbvio que vai ter reflexos, Jurídicos, em cima de uma determinação não cumprida, não é verdade? E por isso que a gente está aqui hoje, porque a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos na esfera penal. Porque existem vários outros aspectos jurídicos, na esfera administrativa e por aí vai. Mas o nosso enfoque hoje é sobre o aspecto jurídico da esfera Penal.
1: É, eu acho que o seu direito penal ele influencia nesse momento, é, influencia, na verdade tem que levar sempre em consideração que o direito penal é a última raça. Então, né, a gente não está falando que pode incidir já de, de cara, mas a questão é se nós estamos lidando com a saúde pública. Então, é evidente que o penal, respeitando essa questão de ser a última raça, ele é importante para que conserve a saúde de todos e, se, se preciso, for através das medidas penais.
0: Exatamente. Um aspecto interessante dessa Lei 13.979, ainda no parágrafo 3 é que o inciso 3 ele fala sobre a compulsoriedade de alguns atos, né? Então você já percebe que a própria lei federal que iniciou toda essa polêmica, ela já trata sobre algumas características dela que não é de recomendação, mas de obrigatoriedade. Então, por exemplo, no inciso 3 ela fala sobre é, que de forma compulsória o Estado, por exemplo, ele pode exigir exame médico, teste laboratorial, coleta de amostra clínica, vacinação compulsória tratamento médico específico compulsório, estudo de investigação epidemiológica, exumação, aquela pessoa que de repente morreu e, e foi enterrada sem assim que as autoridades pudessem fazer um teste antes, o, o, eles podem ir lá e fazer a exumação do corpo da pessoa, fazer a necropsia, de repente para que não haja proliferação naquele corpo que eles sabem que está infectado, pode ser feita a cremação. Pode ser feito qualquer manejo sobre o cadáver. Então, assim, existem vários aspectos compulsórios que essa lei já traz, né? Além de orientações, ela também traz aquela a, a maneira é, coercitiva de tratar o problema. Até porque, como a própria doutora Mariana falou, é um problema que está é, devastando, né? Muitos lares, muitas famílias que não esperavam que fosse atingida por um, uma situação dessa, então não é o momento das autoridades pedirem por favor, pedirem com licença eu não. posso, ou eu não posso, é um momento mesmo de compulsoriedade. É por isso que o direito penal é tão importante nesse momento. Acho que
1: é o papel do Estado, né, de preservar aí neste momento ele de preservar a saúde de todos, levando em consideração essa questão do que foi, que é, foi considerado realmente uma pandemia. E, e que ele tenha aí a obrigatoriedade de garantir a saúde de todo mundo. Então evitar a propagação é que realmente ele consiga garantir o acesso à saúde, né? Que isso que é o mais importante. Exatamente.
0: E para que é, essa norma ela pudesse ser instrumentalizada, né? É, foi criada uma portaria, né, do Ministério da
1: saúde? É, então, tem essa portaria 356. É, eu acho que a, a portaria ela é importante porque ela também fala da questão do isolamento e fala da questão da, da, quarentena. da quarentena, né? Então a gente tem um artigo 3 que fala que a medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica e laboratorial de maneira a evitar a propagação em infecção e transmissão local, né? É... deixar
0: claro, ele enfatiza isso para dar uma robustecida no próprio, na própria lei, né?
1: Eu, eu acho, é porque é, é isso, né? Eu acho que eu, como foi considerado na pandemia tem a questão da Organização Mundial da Saúde, então precisou dessa portaria para regulamentar a lei, né? E, e aí é interessante que ele coloca o sintomático do assintomático também, né? Porque tem é, o... Eu acredito que o, o problema também é esse, as pessoas assintomáticas que de repente estão levando esse vírus. Né? Não então necessariamente é... ela não
0: tem o vírus, só que ela como que sabe ela, que não tem, passa. ela acaba por passar. Né? É. E é uma coisa que a gente estava debatendo também antes né, de começar a gravar é aquela coisa dos testes, né? é a gente ainda não tem testes suficientes para todo mundo então a gente não consegue ver a real proporção do problema, porque se você tá com alguns sintomas, mas não, não possui todos, se você vai procurar um teste, você não consegue.
1: Né? É, eu acho que esse é o maior problema, assim, as doenças de testes aqui, eu acredito que é o maior problema, até mesmo, né ouso dizer, até mesmo em relação ao número de mortes de repente, porque se a gente não tem testes, a gente tem uma pessoa que, vá, que vai procurar o pronto-socorro no momento em que ela já está muito pior. Então, se ela soubesse disso antes, será que haveria um tratamento? Então, eu realmente acho que a ausência de testes é muito grave, é, porque a, além de não dar uma é, real noção do que, que está realmente acontecendo, é, eu acho que prejudica assim, a própria vida da pessoa, né? Sim, com certeza.
0: E assim, essa, essa portaria, né, é, 356 do Ministério da Saúde, eles... Além de demonstrar alguns conceitos né, que a própria lei já trazia sobre o isolamento e a quarentena, né, ele também diz o quem tem a autoridade, Exatamente. né, é isso? Quem tem a autoridade para determinar cada uma delas. Né?
1: Então, na verdade, o isolamento, por exemplo, que que é quando a pessoa já foi diagnosticada pelo vírus, é, ele pode ser determinado até por prescrição médica, né? Sim. E deve ser acompanhada de um termo de consentimento livre da pessoa, porque, de repente, se a pessoa não está cumprindo, por exemplo, o isolamento, ela também pode sofrer algumas medidas, mas, para isso, é evidente que ela ter ciência de que ela tem o vírus e que ela precisa cumprir o isolamento. Né? Então...
0: então, a determinação médica, né? o isolamento é uma determinação médica, mas para que, tá? que haja um reflexo administrativo, um reflexo penal, é preciso que essa pessoa saiba disso, né? Exatamente. Então, o médico que vai fazer a prescrição do isolamento, ele precisa chegar até a pessoa que, que foi diagnosticada com a doença e falar, ó, você tem, você deve ficar em, ficar em isolamento, Exatamente. não está pedindo, ele deve, hum. tanto é que é, como o Ministério da Saúde, né, que cuida apenas de saúde, é, ele, ele conseguiu perceber que não era possível né, a implantação de medidas coercitivas sem o auxílio de outros tipos de órgãos, que no caso são as autoridades de segurança pública, posteriormente né, foi instalada inclusive uma portaria interministerial, que é a portaria interministerial número 5, que entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né, para exatamente balizar esses parâmetros. Porque a medida de isolamento, né, que temos lá na, na portaria do Ministério da Saúde, que é o 356, ele diz lá que tanto o agente epidemiológico quanto o médico, ele pode ir lá e determinar o isolamento daquela pessoa. Tá, mas e se essa pessoa não cumprir? <risos> Quais,
1: as Quais as medidas
0: devem ser tomadas contra essa pessoa? Por isso que houve a necessidade de uma portaria interministerial para que eles pudessem criar parâmetros para que as autoridades da área de segurança pública pudessem atuar.
1: É legal que o secretário de saúde, né, ele pode determinar também o isolamento quando a gente não tem a presença, por exemplo, do agente epidemiológico, né? Sim. Mas aí entrando na, na quarentena, é, a quarentena, o objetivo da quarentena é garantir a manutenção do serviços de saúde local e determinado. Então, é por isso que o, eu acredito que foi nessa linha que o STF ele decidiu pela autonomia dos estados e dos municípios de, Sim. por exemplo, é, decretar as medidas de prevenção aí contra o, o coronavírus. né? Ah. E aí específico da quarentena, porque a quarentena é você garantir que não haja uma propagação muito rápida desse, desse vírus, levando em consideração os serviços de, de saúde que você tem naquele lugar. Né? É, o Brasil ele é enorme. No território nacional, ele é gigantesco, então nós temos, infelizmente, nós temos áreas em que realmente falta leito e outras áreas que tem mais acesso à saúde, tem mais hospitais, então é isso que é importante eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você tenta garantir a autonomia, porque o Brasil ele é muito grande, né? É. É... E se
0: tratando assim, eu vejo da, da quarentena, é, pegando esse gancho que você falou sobre o o STF, né, essa medida do STF, na verdade, assim, a Portaria do Ministério da Saúde, no artigo 4 dela, o parágrafo 1, ele fala quem são as autoridades que podem criar a medida de quarentena. Né? Exato. E você vê lá que a medida de quarentena será determinada mediante o ato administrativo formal e devidamente motivado, e deverá ser editado por, pela Secretaria de Saúde do Estado do município ou do Distrito Federal
1: ou o ministro, ministro
0: de Saúde que no caso é o Ministro da Saúde né? ou seus superiores em nível de gestão pública no diário oficial amplamente divulgado pelo meio de comunicação ou seja, essa portaria disse o seguinte as autoridades competentes para determinar a quarentena são os secretários de saúde estaduais e municipais onde nós caímos nessa, nessa utilização do problema por uma questão política. É que, na verdade, quem está querendo fazer isso é o
1: governador de estado. Exatamente.
0: Quem está querendo fazer isso é o prefeito do município XYZ. Quando, na verdade, quem deveria fazer isso é um
1: secretário o secretário de saúde. Porque se a gente está falando de garantir o serviço de saúde local, a gente tem os secretários para isso, né? Cada secretaria cuida de um assunto diferente e ele sabe o que está acontecendo dentro da sua secretaria. Exatamente. Né? Então... Hum. é medida de quarentena determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado aí é que é importante porque todo ato administrativo ele precisa ser motivado então a lei até não precisaria colocar isso, mas ela até ressalta porque não é uma coisa que o secretário de saúde está criando porque ah, estão falando na Itália que é melhor, então eu vou fazer isso na verdade ele tá, ele, tá motivado, ele precisa motivar o ato dele né? e e, e, é, e é exatamente isso Quem conhece é o secretário de saúde Então quem vai estabelecer É o secretário de saúde Do município ou do estado Não vai ser o governador e não vai ser o prefeito
0: Exatamente E, é, e você percebe um momento Em que propositalmente há uma tentativa De enfraquecimento político De uma pessoa em específico Então é, A pessoa quer enfraquecer O seu adversário político Ou quer tentar dirimir os poderes do seu algoz, como foi o discurso de um determinado ministro do Supremo em que ele disse que é, não poderia se... ele disse não estava acontecendo, mas se acontecesse o Supremo não poderia deixar que uma uma forma de gestão é, que, que viesse a trazer é, diversas mortes e contrariasse os órgãos internacionais não poderiam ser utilizados digo, Peraí, aí, então o judiciário Você precisa primeiro trazer o problema para ele
1: Exatamente Não é verdade?
0: Então o princípio da inércia, da inércia. existe Então uhum. o, o, o judiciário está lá parado Então o judiciário ele não é um, um, um local de elucubrações Não é um lugar que você tem que Ah, se isso acontecer a gente vai fazer desse jeito Se aquilo acontecer, não o problema chega para o judiciário e o judiciário vai e julga. Não é uma corte política, é uma corte judicial. E, infelizmente, você acaba percebendo que algumas autoridades estão confundindo as suas, né, as suas competências. E tá um querendo entrar no legislativo, o outro querendo entrar no executivo. É, e... Sempre foi assim, né? É, que É Eu acho é, que forma o. É
1: que aí a questão é que o, o vírus ele consegue, ele tem, teve a capacidade, a incrível capacidade de agravar tudo que já era ruim né? Então. Exatamente.
0: É como se. Parece que tem uma lupa, né? de, de Que a gente consegue enxergar muito mais de perto o que está acontecendo. Ah, Após essa criação da Portaria de Saúde, né, que é a 356, eles precisaram, como eu já havia dito, criar uma Portaria Interministerial para basilar a forma como que as autoridades de segurança pública fossem tocar essas determinações que são das autoridades de saúde. Né? E foi a Portaria Interministerial número 5, criada pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que. É, tem essa finalidade, né? ele, a gente verifica que nessa portaria, ela foi criada no dia 17 de março, então um mês e pouco depois da lei, e ela diz algumas coisas em alguns artigos que eu vou ler para vocês aqui, ó. por exemplo, ela fala sobre a compulsoriedade no seu artigo quinto, que ele fala assim, ó, o descumprimento da medida de quarentena previstas no inciso 1 do capítulo do artigo 3º da lei 13.979, é, poderá sujeitar as infrações penais previstas no artigo 268 e 330 do Código Penal se o fato não constituir crime mais grave. Aí a gente se pergunta, Ué, mas uma portaria Ela vai criar um tipo penal? Não, na verdade não. O artigo... 268, na verdade, ele é uma norma penal em branco, e toda norma penal em branco ela precisa de um complemento. Então, a Portaria Interministerial, a Lei 13979, a Portaria do Ministério da, da Saúde, que é a 356, elas vieram exatamente para isso, para poder complementar uma norma que já é em branco, né? Se você for lá e ler o artigo 268, você vai verificar que naquele sua interpretação que ele é uma norma penal em branco. E ele veio para isso, ele veio para poder é, dirimir né, essas, essas dúvidas que possivelmente já acarretariam já no início do, do, de todo esse problema para as autoridades de, de, que cuidam tratam do direito penal, como é para os delegados os policiais que estão na rua e precisam atuar e ficam se perguntando tá mas esse cara vai ser enquadrado em, em quê o que, que eu vou fazer ah, com esse com esse cara que descumpriu essa determinação de autoridade na é, verdade essa é essa grande dúvida né
1: se a gente tem determinação o que que acontece se a pessoa não faz né ainda mais um momento como
0: esse só que assim é, antes da gente pensar no direito penal a gente que eu digo a toda a nossa sociedade a gente já deveria é, saber que existem formas, como estão sendo feitas na Europa, por exemplo, de você multar um transeunte, não é verdade? É uma pessoa que está fazendo o descumprimento dessa quarentena sem que precisar utilizar, como a doutora Mariana falou, o último rácio, que é o Código Penal. Então, nós temos, por exemplo, a Lei 6437, de 1977, é uma lei muito antiga que trata sobre a é, vigilância sanitária, na é verdade. E lá nós já temos infrações administrativas para isso. E são administrações administrativas que não precisariam de uma complementação para ser utilizada. Não é verdade? É,
1: exatamente. Não precisa pensar em uma lei nova, né? Eu acho que a questão é, é o, o, a, as nossas autoridades também olhar para o nosso ordenamento jurídico como um todo. Porque existe sim a possibilidade de você aplicar, por exemplo, a multa, né, com base nessa
0: lei. É uma lei muito antiga, né? Exatamente. Então, é uma lei. Então, mas mais eu atual não, e mais atual do que nunca, na é verdade? Exatamente. Então, o artigo 10 dessa lei ela diz o seguinte, inciso 7 Impedir ou dificultar a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais domésticos considerado perigoso pelas autoridades sanitárias na primeira parte do artigo, que fala né, relativas às doenças transmissíveis, poderia sim a lei de vigilância sanitária ser utilizada para quê? Está em quarentena? Sim, foi promulgada a quarentena pela autoridade certa, que é uma autoridade de saúde, um exemplo, o secretário municipal da cidade de São Paulo, decretou quarentena. Beleza. O indivíduo está na rua? Qual é o motivo você estar tá na rua? Ah, eu estou na rua porque eu vou no... jogar bola. Ah, então peraí pegar um talonário municipal baseado no artigo 10 da lei de vigilância sanitária infringir uma multa no indivíduo entendeu quem gosta de tomar multa de cinto de segurança ou de farol vermelho ou de parar em cima da faixa, ninguém gosta isso levaria diretamente no um CPF do indivíduo e automaticamente ele seria obrigado a uma hora ou outra regularizar essa infração, seria uma forma de coibir que as pessoas ficassem transitando na rua sem, sem necessariamente utilizar o direito. Aplicar,
1: Não. né, acho que só o simples fato de você aplicar, porque a questão da a grande finalidade da sanção é isso, né, de você evitar que alguma coisa aconteça, então se a gente quer evitar que haja realmente um número é, grande de pessoas na rua e a gente quer evitar aglomeração, então uma forma é, razoável de você evitar isso é utilizando-se da multa, por exemplo, que seria aí uma sanção administrativa,
0: né? Exatamente. E assim, a gente para para analisar é, a utilização dessa multa, ela, eu, eu, no meu ponto de vista, eu acho que ela seria muito mais é, fácil de lidar do que o, o próprio artigo. Né? Eu acho que a
1: eficácia também exatamente, é melhor. Exatamente,
0: porque se você, se você for ver, por exemplo, o artigo 268... Ele vai gerar inicialmente, a pessoa não vai ser presa, não. né? Ele vai, vai ser criado um termo circunstanciado, vai ser encaminhado para a delegacia, óbvio. Vai ser criado um termo circunstanciado, e aquela pessoa vai ser liberada e é um crime de menor potencial ofensivo. E se você for ver as medidas da Portaria interministerial, ela trata de dois artigos, que é o 268, que é a infração de medida sanitária preventiva, e o 330. O 330, na prática, ele é quase que impossível de ser utilizado. Por quê? Porque só foi colocado o 330 é a desobediência e ele só foi colocado nessa portaria com o fim de que? De ser utilizado de forma residual. Então, o artigo 268 não foi possível ser utilizado, então a gente vai lá e usa o 330. Por exemplo, estamos num bar e o dono do bar, ele não respeitou a quarentena. E você vai lá e enquadra esse, esse dono do bar no artigo 268, certo? Só que os populares que lá estão bebendo falam assim, não, eu tô bebendo aqui, já paguei minha cerveja só vou sair daqui quando a última gota cair no copo. Então, peraí, a medida sanitária preventiva, quem cometeu a infração foi o dono do bar. Essas outras pessoas cometeram crime? Não. Mas você não pediu para ser feito o esvaziamento do bar e elas não fizeram. Sim. Então, na verdade, essas pessoas estão cometendo crime de desobediência. Então, você vai pegar os clientes do bar e vai prender eles por desobediência e vai pegar o dono do bar e vai prender ele por infração de medida sanitária preventiva. E
1: ambos são crimes menores.
0: E de menor ambos potencial. são crimes de menor potencial é. ofensivo.
1: É, mas não são esses, apenas esses tipos penais que de repente pode acontecer num momento como esse, né, de, de pandemia. Então, é, fala muito do 268 e fala muito do 330, sendo que os dois juntos não pode de forma alguma, porque é bis em idem. É, E o 330, como muito bem já foi colocado, ele é residual, né, levando em consideração o princípio da especialidade é, a gente aplica aí, é, normalmente vai aplicar o 268, Sim. É, mas não são só esses que existem. Quando a gente está falando da, das implicações penais, né? então do, do vírus e quais são as, as implicações os reflexos penais, eu acho que um primeiro é, deles, eu acredito que seja o artigo 1, 2, o artigo 129 do Código Penal, Sim que é a lesão corporal, né? Por que, que é a lesão corporal? Porque você, na verdade, é, a pessoa que é, tá... É, a lesão corporal, ela vai cuidar da, 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 do, da, da saúde da pessoa, do corpo da pessoa e a, se você tá levando, de repente, se você é, tem o dolo, você tem o vírus e você quer levar esse vírus para essa outra pessoa com o fim de prejudicar, então você está lesionando, está né? ocorrendo é. efetiva o... ofensa à, à, à saúde da pessoa.
0: É, eu percebo assim, que é, nesse momento em que todo mundo está querendo criar uma análise sobre o, os aspectos penais do, desse coronavírus, muita gente confunde o crime é, 267 porque o crime 267 é o crime da pandemia. E muita gente, quando interpreta esse artigo, ele, ele lê da seguinte maneira: Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Esse é o artigo. Só que quando você trata desse artigo, você acha que causar epidemia é você transmitir a doença.
1: Não, então é exatamente Na verdade, isso. E
0: não tem nada a ver. Ó, a epidemia é você proliferar, numa escala muito alta, o um mesmo tipo de doença. Então, vamos supor, a primeira pessoa que chegou infectada na cidade de São Paulo, essa pessoa causou uma epidemia. Só que ela causou a epidemia de forma proposital, ou ela veio com essa doença do exterior, chegou aqui no aeroporto e propagou essa doença. Você entendeu como é, você causar a individualização da conduta é praticamente impossível nesse crime. Se você pegar o crime de epidemia e você está doente, né? Você está com o coronavírus e aí você ouve no rádio que a cidade de Cabrobró do Norte, lá no Nordeste, não tem nenhum infectado e como medida de garantia da saúde das demais pessoas, o prefeito de lá, o secretário de saúde do município, mandou fechar as fronteiras. O que, que você faz? Sabendo que você está com a doença, você pega seu carro, viaja e o seu intuito é chegar nessa cidade que não tem nenhuma pessoa adoentada e transmitir essa doença. Você chega na cidade, entra na cidade propositalmente, infecta uma, duas, três, dez, quinze. Aí, uma pessoa que tem uma população de 10 mil habitantes descobre-se que tem mil pessoas infectadas. Você gerou a pandemia? Sim. Sim. 10% da população daquela cidade. Com, foi contaminado por coronavírus por conta da sua viagem proposital para lá para levar. E então, esse crime é grave. Exatamente. Tanto é que apenas esse crime ele é de 10 a 15 anos. Então, é só para a gente ver a gravidade do tipo penal. Né? Ah, então a gente percebe. É o dolo, né? Exatamente, ele exatamente. precisa ter o dolo. E aí que a gente chega naquela situação. Eu estou me sentindo gripado e eu faço uma viagem para uma cidade que não tem coronavírus e eu transmito a epidemia para lá. Isso é dó? Não, isso é culpa, porque eu estou me sentindo gripado. Agora, se eu tenho todos os sintomas do coronavírus, eu tenho tosse seca, eu tenho falta de ar, eu tenho febre acima de 38 graus e por aí vai. Aí eu percebo o quê? Que há fortes indícios que eu tenho coronavírus. Mas eu tenho? Não sei ainda. Mas eu, eu, há fortes indícios. E eu mesmo assim faço a viagem e eu vou lá e propago essa epidemia. Eu cometi um crime na modalidade dolo eventual. Há a possibilidade de cometer o um crime na modalidade dolo eventual? É dolo do mesmo jeito. Então eu posso responder pelo um crime de epidemia? Posso. Só que... Se eu já fiz o exame, eu sei que eu tenho coronavírus, eu fui diagnosticado com coronavírus e eu propositalmente viajo para aquela cidade com aquele objetivo, aí sim eu tenho o dólar direto. Por quê? Porque o dólar eventual é aquele que você assume o risco. fala, cara, eu tenho tudo para ser corona, mas eu tenho que viajar para lá e vou viajar. Você assumiu o risco de passar a doença. Já no caso do dolo direto, não, você queria você passar a doença. Você sabia que estava cometido a doença, você queria passar. Então, esse é o problema dessa, é, dessa confusão que algumas pessoas estão tendo em relação ao 267 e o 129. Por quê? Porque no 129, como você mesmo falou, o outro mas 129 é lesão corporal. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Vai lá no parágrafo 2 do artigo 129 que você vai é, acometer pessoa de enfermidade incurável. O coronavírus tem cura?
1: Não, até o momento não.
0: As, as pessoas de forma autoimune, ou seja, o corpo criando anticorpos na preservação da vida, elas se curam. Mas a ciência ainda não criou um, um, um elixir da vida para que você vá lá e se utilize dele para poder é, salvar essas pessoas que têm coronavírus. Então, é, é utilizado todos os mecanismos da área de saúde, respirador, algum tipo de doença, é, algum tipo de medicamento que possa evitar uma maior propagação né, de outras infecções e tal, para que a pessoa por si só se estabilize e os anticorpos daquela pessoa possam criar mecanismo de expelir e ela... Melhorar, só que é uma doença incurável, então na verdade o coronavírus quando você quer propagar ele de forma individual ou de forma, é, a, um pequeno grupo, aí você vai utilizar o artigo 129, eu, vou dar um exemplo, eu sei que eu tenho coronavírus e eu quero transmitir para a doutora Mariana e eu propositalmente espirro na direção dela. Eu não estou causando epidemia. Ah, não, mas pode ser uma epidemia porque você espirrou para ela, ela vai sair, vai espirrar em outra. Eu falo, não. Por quê? Porque o estado de epidemia já ocorreu.
1: Não tem já, já, exatamente. É uma coisa
0: que né? já existe. Inclusive foi decretada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Então, esse crime do 127. Esquece que não tem como você fazer a individualização da conduta para você poder virar e chegar assim, ó, você vai responder pelo crime de pandemia, pandemia. só nos exemplos raríssimos que eu utilizei aqui, né? Que eu acho que
1: vai ser praticamente impossível é, na, na prática até o. Um, exatamente. Né? Infelizmente, mas. Eu acho que é isso. Primeiro que o 129 é, leva em consideração isso, que você vai ter que perturbar a normalidade funcional do no corpo da pessoa, você vai causar uma lesão, né? Mas é importante também pensar na consumação do crime, né? O, a lesão corporal, ela se consuma com a efetiva ofensa. Sim. Então, aí é que está também a diferença, de repente, para os outros crimes que vêm do artigo 131 ou do 132. Exatamente. Né? Então, o, o 131, que eu acho que... O 132, eu acho que ele é, poderia ser mais usado do que o 131, mas os dois falam nessa questão da, da saúde pública, Exatamente. né? Exatamente.
0: O 131 diz o seguinte, praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado ato capaz de produzir contágio esse é o um 138.
1: É, então na verdade ele protege a economidade pública e a questão é a moléstia grave, eu acho que é, esse é o ponto do, desse tipo penal, né? É, o que, que é moléstia grave? Eu acho que não, não, dentro de um processo penal que, o que vai acontecer vai ser isso ser determinado através de um perito então, o um perito nomeado que vai falar que você, o coronavírus naquela pessoa pode ser considerado uma moléstia grave? Não, até mesmo porque tem pessoas que, por exemplo, são assintomáticas, né? Sim. Então... Tem pessoas que
0: pegam a doença, ficam com ela incubada durante um tempo e ela se vira autoimune sem nem ao menos saber que estava com uma doença. É exatamente. Então essa é a questão do 131, porque o 131 quando ele fala moléstia grave automaticamente ela precisa ser grave para a pessoa que recebeu, porque ele é um crime material, é um crime que exige um resultado naturalístico, que é produ produzir o contágio. Então, produzir o contágio naquela pessoa e aquela pessoa não teve nenhum problema de saúde, não é porque ela pegou o coronavírus que isso virou uma moléstia grave. Diferentemente de você ter transmitido propositalmente com uma pessoa de 70 é, anos que ficou internada dois meses. Exatamente. Entendeu? Aí, incorreria nisso aí. E ainda assim, eu acho que é muito mais viável a utilização do 129 do que propriamente acho, do 131. Eu acho
1: que vai entrar nessa questão do, do princípio da especialidade. E também eu acho que tem a questão que o 131, ele é um crime de perigo, né? Então, na verdade, a gente realmente não vai precisar é, haver aí o um resultado disso, só que por outro lado, você só pode falar se é uma moléstia grave ou não através de um conceito médico e só quem pode dar um conceito médico, obviamente tem que ser um médico, você teria que nomear um perito e aquilo ele teria que decidir se, se isso daí foi ou não uma moléstia grave na pessoa é. É, o 132, ele já é um tipo penal um pouco diferente né 122 fala, expor a vida ou a saúde de outrem a um perigo direto e eminente. Isso. Então, de repente, a gente poderia falar que uma pessoa que não está cumprindo a quarentena, ela pode estar, ela pode expor a vida, a saúde de outrem, um perigo direto e eminente, talvez. Só que também tem um problema, eu acho que tem um problema nesse tipo penal, porque ele precisa precisa ser levado em consideração que ele tá levando e expondo uma pessoa específica, precisa haver pelo menos uma determinação daquilo, né? então se a pessoa simplesmente ela tá saindo para jogar bola, não necessariamente ela tá atingindo é, uma pessoa, ou, ou alguém específico ou um grupo específico, então como não é determinado, eu acredito que também não tem a incidência do crime.
0: É. É. Então é mais um tipo penal que é, nos nosso ponto de vista estaria descartado né? para a utilização de, nessa pandemia. Então acredito que em especial o 268 né? seria o mais utilizado e para as pessoas que de forma específica quisessem transmitir essa doença para outras pessoas, o 129. Inclusive teve uma decisão já no STF em relação a, a utilização do artigo 129 foi dado em um processo judicial em que a pessoa em específico tinha HIV e propositalmente transmitiu para uma outra pessoa e ela foi enquadrada no artigo 121 na modalidade tentada o Supremo Tribunal Federal entendeu que você transmitir uma doença impurável não é tentativa de homicídio mas até porque hoje nós sabemos que o a AIDS, a AIDS né, o HIV ele ele tem coquetéis que conseguem fazer com que a pessoa viva normalmente então eles entendem que é uma lesão corporal então o Supremo tem esse entendimento e acredito que no coronavírus para esses casos em específico em que a pessoa faz a, é, é, tenta não desculpa passa transmite o o vírus propositalmente ela responderia no parágrafo segundo e segundo do artigo 129
1: e... Só que eu também se, se a pessoa ela leva esse vírus para alguém que já está é, doente então para alguém que já tem aí é, doenças graves até doenças respiratórias graves será que nesse ponto eu não poderia se considerar uma com uma de homicídio?
0: No meu ponto de vista não, por quê? Porque o 129 ele já tem o agravamento pela situação morte Então o, o, o dolo no antecedente e é a culpa consequente Então o resultado morte, é, ele só poderia ser dado como o um crime de homicídio Se a, o dolo... Fosse o dolo morte. Exatamente. Aí como o dolo no antecedente foi provocado pela vontade de querer transmitir a doença, e, só que culminou na morte da pessoa, então a culpa foi no consequente, que foi a morte. Então a pessoa responderia por lesão corporal seguida de morte não por, por homicídio. Homicídio doloso. Então, hoje. A maior polêmica que nós conseguimos enxergar na tipologia né, utilizada né, nesses crimes, né, nesses conceitos desses crimes, hoje nós estamos com essa decisão recente do STF, que é o do artigo 268, porque é, muita gente entende que os prefeitos e os governadores não têm autonomia para isso. Não tem autonomia para decretar a quarentena e não tem autonomia para de forma coercitiva exigir que as pessoas fiquem dentro das suas casas. Ela pode recomendar. Isso entra em vários conceitos, não é verdade. Tem vários estudiosos do direito que tratam, inclusive, sobre esse direito de você poder ir e vir, né? Que é constitucional. Inclusive o, a questão do estado de sítio e do estado de calamidade. O estado de sítio autoriza né, a proibição coercitiva de... e o estado de guerra também, né? É. O estado de guerra e o estado de sítio permitem que você possa proibir as pessoas de andarem nas ruas e limitar os horários que elas podem frequentar, já o é um estado de calamidade não. Porque a
1: calamidade está voltada mais para a questão financeira, né? De você conseguir suprir aí a necessidade naquele momento então, né, da calamidade pública, né? E aí o estado de sítio, ele pode, ele autoriza tanto o estado de sítio quanto o estado de guerra que você realmente faça aí uma restrição na, nos direitos e garantias individuais, né? Que são a, a, os direitos fundamentais e que estão lá na, na Constituição. Mas eu acho que a maior polêmica disso, sinceramente, é porque é, quando a gente fala, por exemplo, do estabelecimento de um serviço não essencial que está aberto, e, e aí, aí ele acaba, é, tem um agravante dele piorar, por exemplo, a aglomeração Então, por exemplo, um bar, então um bar ele gera essa questão da aglomeração Eu acho que aí é que tá, a, é o, o dono desse estabelecimento comercial Ele pode responder pelo 268 ou não? Eu acredito que sim, porque a, a lei 13979 ela fala que o Ministério, da, o Ministério da Saúde, ele pode falar da quarentena, né? E quando ele fala das medidas de quarentena, ela fala que tem que ser autorizado pelo Ministério da Saúde. Só que, por outro lado, depois a gente tem a portaria 356, e essa portaria, ela, ela do Ministério da Saúde, autoriza os secretários estaduais a decretarem a quarentena. Então, aí é que está a autorização. Então, se a lei... 13979, é, ela fala de uma questão da autorização do Ministério da Saúde, eu acredito, a, a, a portaria 356 já autoriza. Então, se a portaria 356 já autoriza, se alguém, um determinado município, estiver com esse estabelecimento aberto, ele pode responder sim pelo artigo 268, do código penal, gera aí um termo circunstanciado e é importante levar isso porque eu acredito que não compensa eu acho que é uma, uma situação que mesmo não gerando uma prisão, não tendo aí um, um problema na, na liberdade da pessoa é, gera primeiro é, consequências é, psicológicas, né, porque eu acredito que não é legal em qualquer momento você responder para um processo crime, principalmente num momento como esse e, e pode gerar, aí você vai perder, por exemplo, você deixa de ser réu primário para uma coisa dessa, né? Exatamente. Então, eu acredito que não compensa pensar em fazer isso, mesmo vezes, se preocupando com essa questão da, da economia, que é algo realmente preocupante, mas é, levando em consideração apenas o aspecto jurídico, se ele pode responder pelo crime ou não, ele pode responder por esse crime, e é, eu acho que é uma questão de aguardar que vai acontecer, mas a, a questão é acredito que as autoridades elas irão ter uma postura aí um pouquinho mais severa na, no, na quarentena das pessoas.
0: É só o único problema que eu vejo é que eles vai em vários conceitos. A gente falou sobre essa coisa da liberdade individual e falou de que o Estado hoje de calamidade não autoriza as autoridades a cercearem o direito de vida das pessoas. Começa por aí. O segundo ponto é, por exemplo, as, nas autoridades municipais, a guarda municipal, por exemplo, ela não tem poder de não polícia. Poder de polícia. Entendeu? O artigo 144 não preconiza isso. Eles, eles devem proteger as estruturas municipais. Exatamente. Eles devem proteger o bem público municipal, entendeu? O... o guarda municipal, ele não pode ser utilizado, como está sendo utilizado em algumas cidades para é, pegar pessoas e conduzir de forma coercitiva, entendeu? A polícia militar, a polícia civil, inclusive, já esbarra em outro problema também, como que é, você vê lá no, o, a nova lei de abuso de autoridade, ela fala que qualquer forma de licenciamento de direito de ir e vir é considerada abuso de autoridade. E aí como que você, baseado num decreto que fere a constituição de morte Você vai lá e utiliza-se da prerrogativa policial Para abordar uma pessoa e conduzir la de forma coercitiva porque ela desrespeitou a quarentena é Exatamente Entendeu? Então, é, o artigo 268, ele é uma norma penal em branco que ele, ele foi regulamentado por um decreto federal, por uma portaria é, interministerial, que não autoriza em, em, em momento algum, em momento algum, autoriza, por exemplo, é, desautoriza o, o cidadão a
1: andar ah, na rua. Não, na rua. Sim.
0: Em momento algum a portaria também o decreto eh, estadual do estado de São Paulo é recomenda exatamente recomenda que as pessoas a fiquem pessoa em casa. casa recomendação não, não é. é obrigatório não é obrigatório então tá esbarrando né a, a falta de conhecimento é, da legislação corrente principalmente constitucional Atrelado a esses problemas que a gente falou no início da, 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 do nosso bate-papo, a que há uma vontade latente de tentar é, impedir né, que o seu algoz político se sobressaia está é, fomentando um, uma criação de um monstro legislativo. Eu
1: acho que na verdade é, é, é o problema, é transformar um, um momento como esse numa, numa mega política política. Né? Como está sendo transformado, ou de, de repente não, util, não ou verificar qual é o nosso ordenamento jurídico realmente, e você querer adotar medidas sem, sem olhar isso. Eu acredito que, a, a, levando em consideração, nós estamos num estado de calamidade pública, sim, porém, isso não é um aval para que você tenha normatizações aleatórias e que pode ferir o direito e as garantias individuais que estão na Constituição. Então, realmente, você falar que de, não, você, a pessoa não pode sair de casa, porque senão ela vai ser presa, também não, vai, não é bem por aí. E,
0: e que fique claro também que a decisão do Supremo Tribunal Federal também não autorizou isso, né? Fique bem claro, autorizou que o, as autoridades municipais e as autoridades estaduais tenham a prerrogativa para tomar atitudes é, inclusive de quarentena, de quarentena Para soluções sim. do conflito da Covid-19 Mas em, algum, em momento algum Essa decisão disse, por exemplo Que o município ou que os estados Ou até mesmo que o governo federal Pode impedir pode. o direito de vida das pessoas o, o, A Autoridade Pública Federal De mais alta patente do no nosso país Hoje, por atitudes pessoais dele Ele está demonstrando isso ele, como ele eu acho que já percebeu que ele não pode falar isso, não pode abrir a boca e falar que ele é criticado, ao invés disso ele está dando é, o é, exemplo. É, 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 é. Ele vai lá na padaria e toma café. Ele vai lá no mercado e faz a compra dele. Por quê? Porque ele sabe que ninguém vai tomar uma decisão no sentido de obrigar ele a voltar a não fazer isso.
1: Porque, porque é inconstitucional, é A gente não está na estado de City, a gente está na estado de calamidade que realmente ele precisa porque a gente precisa dar um suporte financeiro agora para o nosso sistema de saúde. Né? Então exatamente. na verdade você não tentar atingir as metas fiscais, você é, é, colocar o dinheiro e investir o dinheiro na saúde e também na, na economia de modo que você consiga amparar as pessoas neste momento. Né? Algumas pessoas que não podem exercer aí a sua atividade. Mas eu acredito que o, o problema é falar, por exemplo, que isso vai acontecer, então você precisa você precisa colocar, você precisa é, que a pessoa fique em casa, porque senão ela vai ser presa, ou não porque o guarda municipal que é outra coisa, é, é, que é uma coisa que isso sempre acontece, sempre bate do guarda municipal, não tem o poder de polícia, ela não está lá no artigo 144 da Constituição. É, está, sempre... mas não com essa
0: prerrogativa,
1: né? De então, de então é, Eu acredito que o estado de calamidade pública e a pandemia que nós estamos vivendo não é um aval para você fazer qualquer tipo de coisa, e principalmente com interesses políticos, né? Uhum. realmente se atentar para essa questão da saúde pública só que respeitando é, as garantias individuais, respeitando cada indivíduo, porque é um momento difícil para todo mundo
0: né? é, é isso aí pessoal gostaram do nosso bate-papo aqui, então quiserem ter mais informações relacionadas a essa área ou outras áreas do direito também, nos acompanhem nas nossas redes sociais arroba Doutora...
1: Arroba Mariana Silvestrini e Advocacia Militar na Prática. né? E, e aí ah, vamos acompanhar todo mundo junto como que vai ser essa questão da pandemia.
0: Exatamente. Muito obrigado até a próxima.